0: Ciao, siamo Cristiana e Giacomo. Bentrovati in una nuova puntata del podcast del VirtuLab, il canale ufficiale del laboratorio di ricerca dell'Università di Firenze, che si occupa di studiare la psicologia degli ambienti virtuali. Questo è un episodio di VirtuPills, la rubrica che individua per voi le novità del mondo scientifico sulla psicologia degli ambienti virtuali. Oggi parleremo di Cyber Intimacy. Cyberintimità è un termine piuttosto nebuloso che si riferisce a relazioni sessuali o comunque intime che iniziano o si mantengono tramite la comunicazione mediata dal computer.
1: Diciamo che la ricerca emergente mostra come la cyberintimità abbia un impatto molto significativo sul modo in cui formiamo e manteniamo o anche concludiamo le nostre relazioni sentimentali. Basti pensare anche al particolare periodo che stiamo vivendo con tutte le dinamiche dovute alla distanza causata dalla pandemia, quindi chi ha dovuto mantenere una relazione magari a distanza a causa del coprifuoco, delle quarantene o delle limitazioni agli spostamenti, ma appunto anche chi al termine di questa ha cercato di intraprendere relazioni nuove. Diciamo che però, a parte il contesto specifico, connettersi online adesso è il terzo modo più frequente con cui gli individui incontrano potenziali partner. Infatti, basti pensare che più di un terzo dei matrimoni derivano da una conoscenza avvenuta tramite il mondo online. La letteratura dimostra anche che la cyberintimità ha effetti molto profondi sull'intero ciclo di vita di una relazione, a partire dal suo inizio. Infatti noi oggi abbiamo a disposizione un vastissimo numero di piattaforme di incontri online come Match, Grind, Coffee Meets Bagel e Tinder. E' ben stimato che oggi un quinto di tutte le relazioni comincia online. Ci tengo a dire che io di queste 5 applicazioni ne conosco solamente una.
0: Io, delle persone che mettono le mani avanti senza che nessuno ha detto niente, comunque tenderei a non fidarmi, ma <ride> va bene. Es- es- perché Cristiana eh...
1: ne conosceva quattro.
0: Allora, per sentito dire, eh, su quattro ne conoscevo tre. Eh, Coffee Meets Beagle per sempre non la conoscevo affatto, ma va bene, andiamo oltre. Eh... Pensando comunque a tutte queste applicazioni, anche per sentito di dire appunto sappiamo come funzionano. C'è diciamo questa grandissima disponibilità di potenziali partner romantici, quindi è come avere di fronte un, un vasto menù e quindi eh, al ristorante no? e uno sceglie, eh, parte ristorante o meno, qui non si scelgono piatti ma in teoria si scelgono persone. Il fatto è che alcuni studi hanno dimostrato, hanno mostrato appunto una moltitudine di opzioni più attraenti non equivale a prendere decisioni migliori e anzi può addirittura creare delle barriere a quella che è l'intimità virtuale e quindi insomma uno pensa eh, magari avere più scelta significa in qualche modo che posso avere accesso alle migliori offerte sulla piazza e invece no. Invece no perché un altro studio sperimentale su, sugli utenti di, di siti di incontri ha rivelato che l'atto di cercare profili per potenziali appuntamenti aumenta il carico cognitivo e questo si traduce in una minore selettività degli appuntamenti e di scelte in realtà più insoddisfacenti.
1: Inoltre, cioè, la, come era anche lecito aspettarsi, lo sviluppo di tutte queste nuove piattaforme di incontri è stato accompagnato da una serie di dilemmi comunque nuovi per le persone. Banalmente, chi comincia a scrivere, come ci si rapporta, o comunque, come si approcciano le persone su, su queste piattaforme, cioè come, come, come si potrebbe avvicinare un potenziale partner. Siamo di fronte comunque a, a un'innovazione che non è così scontata da, da affrontare.
0: Ma perché mi stai dicendo che quindi quando accedi a queste applicazioni, tu che assolutamente non ne sai nulla, eh, eh, no, non, ti no, una sorta di, non ti danno una sorta di manuale sul su come ci si comporta, ma a prescindere dalle applicazioni penso comunque anche online, cioè non si È trova di nessuno parte. È questo
1: il punto, non esiste una guida, ma ci vengono incontro alcuni economisti comportamentali che hanno applicato alcuni principi di mercato su queste interazioni. È stato visto che le persone online creano un'aspettativa sul proprio valore e altrui valore sulla base delle prime offerte di appuntamento che queste ricevono. Inoltre ci sono delle differenze di genere, per esempio è stato visto che i maschi si connettono con partner più desiderabili se prendono loro l'iniziativa e quindi sono i primi a scrivere e questo invece non avviene per esempio nelle femmine che, dice, attribuiscono a loro un valore per se stesse e per i potenziali partner indipendentemente dal fatto che siano o meno le prime a scrivere.
0: Beh, comunque a prescindere eh, da chi scrive o non scrive, si può comunque parlare di un primo approccio e a me personalmente non stupisce il fatto che gli utenti percepiscono come più semplice il fatto di intraprendere un contatto con potenziali quindi soggetti di interesse romantico romantico o non, attraverso le, le piattaforme di dating rispetto a intraprenderle dal vivo e questo diciamo può essere spiegato tramite quello che viene definito effetto della disinibizione online in cui le persone sono in grado di agire in linea con loro stessi più di quanto non farebbero in contatto dal vivo Quindi man mano che una relazione si sviluppa, poi persone impiegano quindi una varietà di strategie per costruire e rafforzare i legami con il partner. E questi si manifestano sia come comportamenti consci che come comportamenti inconsci nell'uso della tecnologia. Quindi vanno ad esplicarsi con la risoluzione di un conflitto al telefono o mettere mi piace un tweet del partner, commentare, pubblicare foto e tutto questo va a portare delle implicazioni significative quindi anche nel modo in cui queste stesse relazioni che abbiamo iniziato sia dal vivo o online le andiamo a mantenere perché comunque hanno una caratteristica che può essere sia privata che pubblica in quanto nelle piattaforme social sappiamo che i i confini fra fra quello che è online, quello che è offline privato o pubblico va un po' ad offuscarsi E quindi, proprio ad esempio, il semplice atto di rendere pubblica una relazione su Facebook, per dire, rappresenta una dinamica significativa che fornisce quindi alle persone la possibilità e l'opportunità di riaffermarsi e condividere le relazioni con i propri amici online. Un po' come eh, andare in piazza mano nella mano con la tua crush, insomma.
1: Sì, esatto, stavo proprio pensando a, a Facebook e a quella sua opzione che fa rabbrividire, però grazie a Dio, perlomeno io sto notando che sta passando di moda il gesto di mettere pubblico la relazione lì. Comunque, tornando ai nostri ricercatori, hanno anche indagato su come può funzionare meglio una relazione di questo tipo. E in uno studio che ha indagato giovani Adulti è stato riscontrato che sono due gli elementi principali che fanno funzionare bene questo tipo di dinamica. Il primo è la somiglianza percepita nell'uso generale dei messaggi di testo fra sé e il partner, quindi la percezione di quanto simile sia proprio il contenuto e la tipologia di scrittura dei messaggi. La seconda, invece, riguarda sempre la somiglianza percepita, ma questa volta nella frequenza dell'iniziare una conversazione. Quindi sono associate maggiore soddisfazioni relazionale quando sono presenti questi due elementi. Questo cosa evidenzia? Che praticamente l'importanza di una conformità dell'uso della tecnologia e stili simili sono alla base delle relazioni che nascono online. Il rovescio della medaglia è tutti quegli studi che dimostrano dove l'utilizzo eccessivo della tecnologia ha un'influenza sui sentimenti di gelosia. In particolare, maggiore è il tempo trascorso sui social network, Facebook in particolare, maggiore sarà la gelosia tra le coppie sentimentali.
0: Questo è decisamente molto interessante, visto che stiamo praticamente, o almeno generalizzo, anche banalizzando un po' tutti sui social, ora non so quanti più su Facebook, ma ok. Però passiamo un po' anche a cose un po' più interessanti, perché sì, cose romantiche, non romantiche, ma parliamo del vero centro, il sesso. Anche qui questo prende una connotazione diversa, Tant'è che la tecnologia sta cambiando il modo in cui le le coppie lo percepiscono e e ci si impegnano e anzi fornisce alle persone che fanno parte appunto di queste coppie e vanno a mantenerle online un accesso senza precedenti a diversi contenuti sessuali. Basti pensare al sexting che si riferisce all'atto di inviare o ricevere messaggi, fotografie o immagini sessualmente espliciti con dispositivi mobili o computer e uno studio correlato sui modelli di attaccamento ha scoperto che gli atteggiamenti positivi verso il sexting sono specificatamente associati all'ansia di attaccamento nelle relazioni romantiche.
1: Quindi è un modo carino per dirvi di non essere troppo felici se il vostro partner eh, ama fare sexting perché probabilmente potrebbe esserci un spiacevole inconveniente.
0: È vero anche che durante il ciclo di vita di una relazione una coppia accumula anche una riserva di risorse digitali che vanno a documentare gli alti e bassi della stessa relazione. Ma, a parte il il come si inizia, il come procede, cosa si fa, eh, è bene anche considerare come magari le relazioni finiscono, quindi online. Perché tendenzialmente già in generale le cose si complicano e qui pure.
1: (ride) diciamo che appunto le relazioni che non solo accumulano materiale ma anche atteggiamenti e comportamenti e routine appunto influenzati da queste dinamiche online o comunque a distanza per cui tutti quei dati e quel monitoraggio che magari prima era condiviso nel momento di post rottura può favorire lo sviluppo di comportamenti più sinistri diciamo cioè che sono noti come il cyberstalking Questo comportamento implica l'uso della tecnologia per molestare o perseguitare un individuo o comunque può comportare un monitoraggio eccessivo, furto di identità, minacce, false accuse, insomma tutto quello che è il materiale online che prima era tipico della coppia, ora può diventare eh, dannoso.
0: Certo, questo ovviamente parliamo di una, una conseguenza assolutamente estrema Per parlare di condizioni meno estreme si può vedere come eh, i comportamenti, come dici anche te, che prima caratterizzavano l'abitudine della coppia, va quindi a ed eliminarsi a morire lì perché appunto si si bloccano online i precedenti partner per dire eh, vengono apportate le famose modifiche allo stato delle relazioni si smette di commentare di mettere mi piace e queste sono alcune delle strategie che vengono utilizzate nelle diverse fasi della dissoluzione della relazione e poi appunto come hai detto te potrebbero anche portare a esiti decisamente più sinistri però comunque per giungere a una sintesi eh, la ricerca emergente sulla cyberintimità dimostra che la comunicazione mediata dalla tecnologia ha implicazioni significative nella vita reale per le nostre vite amorose in ogni fase del ciclo della vita della relazione, quindi dall'iniziazione al mantenimento e infine alla dissoluzione. Se volete approfondire vi invitiamo a cliccare sul link in descrizione. Grazie per averci seguito, al prossimo episodio, ciao da Cri e da Jack.